0: Hello， 大家好，这里是天，呃，教室课外课我是千树。今天为什么突然录音？是刚刚在大概一分钟前被逼着录音的，因为我老公买了一个新的录音的麦克风。那这录音麦克风听说音质非常非常的好，那我就来试用看看好，好。虽然我根本就没有准备今天的主题是什么，非常非常的混这样子。好啦，最近其实开学前好像开学有录一集吧，也是一个月前的事情了啊、呃。那从以前说一个礼拜录一集，到现在变成可能两三个月录一集，到现在一个月录一集。总之，因为我已经买了 Sound Cloud 的嘛，所以至少接下来到合约。截止前呢，我都会就是尽量尽量再来录一些主题给大家，因为这是这个学期有多了一些工作啊，所以其实没有太多的时间可以呢想一想，说自己到底要跟大家分享一些什么内容。那礼拜三呢，去参加了一场、呃、论坛工作，然后今天呢是去听了一场李刚导演呢他的。讲座，那这个讲座呢，是在台中的这个呃，台中这个是我今天确认书局是什么？中央书局对他们所举办的的一个一系列的这个呃开幕季的活动。那今天讲嗯、呃、邀到李刚导演，他讲的是《阿赵顾风云》的这部纪录片。那其实阿赵雾峰阿赵雾风云这部纪录片呢，在它发行的时候，我也就应该是五年前发行的时候，我就已经购入，因为课程有需要，然后想要探究呃邻家雾风邻家，其实对于生长在台湾的我们来说，可能对于什么邻家花园啊，印象中就是觉得说它应该是属于一个呃台湾未处于这个中国移民社会的。一个大家族的象征，这样。不过，其实看了《阿赵风雨》之后是，是这五年开启我对呃探究林献堂先生这个人是一个启蒙的一部片子。因为这部片子呢，我开始参加很多很多关于研究林献堂先生的所有的沙龙座谈。那今天是透过李刚导演的。这一部片子呢，再回头去了解当时他拍这部电影，这这部纪录片他的初衷是什么？那首先呢，我觉得今天我做了一些笔记啦，就是说他会想要他是一个电影人，然后他们家应该也算是电影世家。那他从五十岁开始，呃跟他的哥哥一样，就是会开始去探索人生的意义，然后认同的价值以及信仰的价值是什么。就是他说，人活到五十岁的时候，就会开始去思考这些问题，进而你会想要去找到答案。那他其实从小是一个对生命、对世界充满好奇心的人。然后他对于念书这件事情，其实他不是非常喜欢，但他很喜欢去思考一些问题，然后偏好启发性的，嗯、呃，启发性的一些议题啦。那对人物啊、故事是特别感兴趣，也因为他的这样的特质呢，就是让他走上了导演这条路。那他在《阿赵顾风云》对他启发，就是说。他在念了一本美国的作家写的一本书，他在谈论，嗯，整个大亚洲地区，尤其台湾，谈论所谓的割让、不同政权转移的这个议题。所以他是从一个应该说启发他去回头探究台湾历史的，是一个外国人用一个外国人的视角去看。亚洲的政权转移以及亚洲的竞竞合关系、呃、尤其是在一战、二战的时期。那我觉得这样的观点其实影响了这位导演，他在、嗯、拍摄影片，他在架构整个影片，甚至是他希望留给台湾的那个视角，就是我觉得每一个叙述叙事者都有一个他想要。切入的观点，也就是他想要切入的那个视角。嗯，我我不完全就是，我只能就是跟大家转述说我听到什么。但其实他抛出很多议题，也让我思考蛮多的。他说，其实呢，华人在陈述一个历史故事的时候呢，比较会从所谓的汉奸跟忠诚的两种角色去切入一个历史。他觉得这样子的历程呢，其实就是一种过度简化的过程。那他觉得电影其实就是在建构比较接近真实轮廓的一件事情，因为历史呢是每一个人从不同的视角去看待它，他所解释出来的东西就是不一样。那做他认为身为一个电影人，他拍电影的的嗯、呃、任务或职责吧，应该是在于。把所有的史实、不同观点的角度拼凑起来，到最真实、最接近真实的这个情况。所以，他也分享了他哥哥李安导演的这个《色戒》，也就是张爱玲跟这个呃戏中的那个汉奸的这个角色，就是大部分在华人电影里面探究的都是呃忠诚的角度去切入去看这个世界观。但很少有人从一个汉奸的角度去讲述故事，所以，我也是从他今天的分享里面，才慢慢去理解到李氏兄弟他们拍摄电影的某一些理想，以及他们的哲学思维。那他其实讲到了，其实台湾不管是不是台湾，其实以往的文化都是为政治服务。而文化也总是消费底层的议题啊、哦，我觉得这是他的观点。他觉得近几年的所谓的文化，不管是哪个政权，文化总是在为政治宣传，然后回过头来，文化都去操弄什么，操弄一些底层的议题。那他说呢？嗯，过去大家都是用那种小人物的角色去看时代，但是他从。贵族的角度去切入，也就是像林家这样的大家族，他认为为什么人就是大部分的观众是排剧，从一个贵族的角度去看事实，那他并不是刻意去划分贵族跟平民，而是贵族在那个时代里面，他可能所要抉择的，或者是他所要顾及的很多层面。这个题材可能是更值得我们去，呃，应该说透过他们的视角，让我们可以更能够全观性的去看待台湾这几百年以来所发生的这些政权的转移。OK， 因为对小明来说，小郭、小明来说，政权的转移就只是，呃，我可能讲不一样的官方语言，我可能穿不一样服装，可能适应不一样的文化。但是对于贵族阶级来说，他们可能必须面临的是一些权力斗争，然后一些呃，比方说家族命脉的延续这样子的议题，尤其在华人社会，那更别提林献堂。林献堂先生他是算是贵，呃，就是说他们虽然是一个大家族，可是他在当时以他这么有钱有地位的人，他居然是。愿意跟大家走上街头，一起去为台湾，呃，就是做一些情愿运动啊。比方说，台湾文化协会或是台湾议会的情愿运动，甚至跑到日本，甚至资作非常非常多的有志之士。那他认为说，《阿照物》这部片其实就是可以从一个不同人物的视角来看历史。哦，那以往就是其实也对我就想说，哎、欸，对啊。呃，所谓的历史的纪录片，或者是电影，或者是一个历史剧，好像除了我们看中国大陆他们拍的那些宫廷剧，就是用非常贵族的角度去拍摄一个一個一个题材啊。但是台湾的故在地故事，好像比较多都是从小人物出发，但比较少从一个可能他有他在在地是拥有权利。全市甚至是拥有非常多财富的一个家族出发，这样。那嗯，他探索林家的历程呢，其实是就是刚才所说，就是说他人生开启的这些探索，并并且想要去寻找答案的这个历程，人生的答案啊，信仰啊，国族认同等等。呃，他说他当时想拍这部电影的时候是。呃，应该是胡志强，台中市胡志强市长，他要选这个所谓的呃县市合并的市长的时候，那个时候他提出了一个这样子的提案 ，OK， 那也获得当时的市政府的呃资助的帮忙啊，但是其实这个过程中呢，李刚导演分享说，这个找钱的历程呢是非常非常难。那他分享了一个，就是说，这个部电影、这部纪录片是要情境剧的手法去诠释纪录片。OK， 那所以他其实有很多部纪录片都是用这样子的手法去完成的。他有说，呃，纪录片其实是最难的，而且纪录片也不一定叫做真实的，其实都是有脚本的。那他认为用。剧情的方式去呈现纪录片的原因，是因为当有镜头存在的时候，人就只剩下表演跟操弄。所以就是意思说，当我们面对镜头的时候，可能我们就会下意识的、很自然的去想要符合观众想看到、期待的那个样子。那其实它就已经失真了。所以他的理念是他觉得，所谓的纪录片是我在所有的事实拼凑、资料收集要贴近真实，但是我们可以是用一个叙事、一个讲故事的方式、一个剧情式的方式去陈述这个纪录片的过程。那其实他在这个过程中啊，有呃提到一个，就是说。去中国化之后，什么东西都去中国化之后呢？很多文化的底蕴其实不见了。OK， 那以前我在听到这句话的时候，我会觉得说狗屁啊，什么叫做去中国化之后，文化的底蕴就不见了？因为台湾有很多东西是过去可能在呃国民政府的时候，它是。不被允许的嘛，他是大量的把一些汉文化跟中国思维带进来。可是别忘了，的确也是，就是在这几年研究林献堂，研究这些我们日治时期的台湾的这些知识分子，他们对于国族的认同，你想看看在当时那个年代，其实他们对国族的认同，他们当然是抗，他们当然是反日。反日对于台湾的治理是分等级的。那他们心中当时的国族思想，肯定是他们认为自己是中国人，所以才会是在国民政府来台湾的时候，所有台湾人，大部分的台湾人都是非常欣喜的去接待他们，因为我们就是中国的，大部分在这边的汉人都是中国的移民嘛。那其实他们念的也都是汉诗，写的也是汉诗，所以林献堂也写过汉诗。奈何其实也写过汉诗，所以大体来讲，他们的思维都是一个大中国的思维。那呃，李刚导演说的说，其实去中国化在拍摄电影上有很大很大的损失。是台湾有很多做美术很棒的年轻人，艺术很棒的年轻人，但是在你拍剧的过程中，你的美术、你的化妆、你的服装。他们没有人理解，没有人能够真正对这个这个历史的 background 有有一定的 background 没有，所以我们台湾是已经渐渐没有这样子的人才了。尤其是，也许细说台湾，它可能就是那是一呃，我们看到古装剧可能并不是那么细致的考究，但是因为今天这是一部历史剧，所以它的服装啦、发型啦，呃，各方面都是需要是。符合历史的，那他其实借重很多中国大陆的美术、书画，好，甚至是化妆，他跟发型，他可能还接种了《甄嬛传》里面的团队的人。这其实让我反思，就是说，如果我们这一代哈，就是真的把所有中国画的东西都去除之后，是可能有些东西是我以前没有想过的影响。例如说，也许我们还是需要让孩子去接触关于中国的文学，因为其实文学它是一种艺术，就像我们念英国的文学，我们可能念 Shakespeare， 我们可能念呃一些大文豪的作品，我们可以从作品里面去知道当时时代的背景，从文学去了解历史，文学去了解当时的日常生活，那的确是。如果完完全全的去中国化，是不是真的对我们下一代真的会有一些损失？也就是说，在我们在探究整个台湾的历史的历程当中，这一块可能就不见了。那其实李刚刚一直在说，他认为历史的陈述不能带有颜色，不能带有任何的色彩。他讲的是一个真诚，一个真相。贴近于真相的这个描述 ，OK， 那，嗯，他的这部纪录片非常有趣的是，里面几乎很少有对白。那为什么没有对白都是旁白？他说，因为光是服装啦、美术啦、道具这些东西都非非常的呃讲究之外，其实如果人跟人演戏，演员演戏，那个口气跟用语。哦，这又可能又是另外一番研究。OK， 那在基于成本的问题，还有就是不失真的情况下，大家可以去看一下这部电影。其实我那时候也想说，哎、欸，为什么他是用这样的手法？今天其实也获得解答了。那其实他一直想要传递的是，他去拼凑很多国民党跟民进党都不敢去提的一些议题，比方说台共。OK， 这这个台共一定肯定国民党不会讲嘛。那台共肯定在民进党的这个二二八事件里面，他们也不会去提嘛。OK， 因为他们提的一定是，就是在这两个党都不敢去触碰的议题。他认为他是一个带有没嗯没有颜色的角度去陈述这些东西，他想要去记录这些东西，他想用一个更高的视角。拉高那个视角去看整个全局，去看台湾在整个世界的呃所处的处境，我们是一个什么样子的地位？从大航海时代，甚至从最早最早之前有记录开始，我们对于整个世界来说，我们是什么样的地位？那就一直可以回头去思考，今日我们究竟希望我们成为一个怎么样的？一国家也好 ，OK， 那不过李刚导演呢，他其实自己也坦白说，他自己是偏向蓝的，所以他的言谈间其实对台湾来说，呃，就是他认同、他认识的台湾，或者是他他内心的向往，我想还是是一个以一个比较中国、偏向中国式。可是我觉得他所表达出来的，就不会让我那么难以接受。就是，比方说现在我们看到的这些媒体上面的人，就是用所有的意识形态在操弄人民的分裂。那我听了李刚导演他的这些描述，我能够体会，他生在那个年代，他的父母都是从呃国共战争结束之后过来台湾的嘛，所以他对于台湾的认识，一定是一个以中国的角度去认识台湾。呃、嗯，因此我觉得他在很坦白的说他的想法的时候，我也并不觉得说他好像就是会，就是一定怎么样，而是每个人对这个岛屿的认识都是从不同的视角。那他在做事情就是尽可能从一个比较，具观的角度去看台湾。OK， 嗯，我觉得他讲一个东西很好，就是说。嗯，台湾的电影呢，其实一直在跟好莱坞对抗。但他说，世界电影不是只有好莱坞。那大家可以想一想，好莱坞的电影就是英雄式的电影，就是简化到最极致的程度。然后呢，他说，英雄式的电影呢，其实就是充满着商业元素。所以市场在哪哪里，英雄在就在哪里。就像，嗯、呃，现在中国崛起了，所以以前都是美国的，美国的。超人、蝙蝠侠、蜘蛛人去拯救世界，可是现在中国起来了，哎，电影开始会说有出现中国式的英雄了。OK， 它是一个非常商业型的操作，所以它的手法其实基本上它不希望去创造任何一个英雄，而是从一个呃在更高层次的观点去看待很多的事件。那嗯。我自己觉得，他今天的历程当中有讲到一些话，是蛮发人省思的啦。就是说，其实我们都是活在一个假象的世界当中，因为人是不能没有假象的。但是我们是在假象当假的世界里面看到真实，可是我们也在真实的世界里面看到很多的假象。其实这很容易理解，就像大家现在经营自己的社群网站。我们所剖出来的那个东西，真的百分之百是我们自己吗？还是我们想给别人看到的那一面的自己，可能是自己的其中一部分而已。那他说，其实政治其实就是在处理人心罪恶的那个部分啊，从政治从来不是一个慈善家会去做的事情。哈，我觉得的确是。然后呢，他说啊，历史纪录片啊，真诚其实比真实更重要。然后眼泪呢是没有颜色的，也就是他希望创造的故事，或者是这些记录，是让不管你是蓝或绿，只要你是生存在这个报道的人民，你看了你都有共感，你看了你会有感觉，你会感动，然后你会去反思，这是他想做的事情。但是他今天其实非常的，嗯，非常的鄙弃现在的政府，让意识形态的操弄到了非常极致，跟他认为是恶劣的手段，因为就是变成了好像人民的确是蛮对立的。OK， 我自己在思考的是，这会不会是一种必要之恶？我不确定，但是例如说有现场的观众可能提问了 ，OK？ 那你刚导演他有分享，他觉得像反校这样的议题是他非常看不起的电影形态，因为他原本是一个游戏，可是当他这这么沉痛的一个二二八事件的议题，他觉得你用一个游戏式的东西来把它变成电影，他觉得他是。他觉得这样可能是不谨慎啊，我认为是在他们那样子教育背景下的人，对很多事情其实他们是慎重歧事，而不是希望这样子的电影领了国家的补助，但是却是一种哗众取宠，或是一种充满意识形态的陈述。他在讲这块的时候，其实我在思考的是，嗯，会不会这是一种让？年轻人去了解二二八的一个比较快速的方法，因为年轻人实在是这个时代吧，就是你如何去唤醒大家去关注这些历史事件？我觉得要像李刚导演拍这样片，他今天在场去参与这个论坛的座谈的人，其实大部分都是比我年纪大非常多的人。你看，他们至少都是五十岁以上的人。那我想。一个国家要往哪里走，其实更重要的是下一代他们的感受，他们的，嗯、呃，他们未来想走到哪里，这是我们需要给下一代一些 inspiration。我觉得，但对他而言，他可能觉得这样的说法是不够太粗糙了。我觉得也许是有些道理，但是我持不同看法的面向是。现在是一个非常快速的时代，不管是电，其实电影，我觉得它就是一个已经变成是一个真的是另外一种艺术了。那电视也已经渐渐被淘汰，因为更快速便利的音像就是 YouTube。如何让年轻人能够接触到这样子的历史题材？也许接触了返校之后，他会回头去查资料，他会回头去找。找像今天这样子的座谈会，或是他回头会去看一些书，那他可以重新自我、自我提问、自我审视、自我反思，然后重新去认识这块土地。我觉得那何尝不是另外一种方式？只是他希望亲近的对象可能不是李刚导演希望的，对，因为。他拍摄的东西是本身你对历史要非常已经有一定程度的认识，或者，嗯，你对于在这个时代，我我应该可以说三十岁以下人可能他不会那么主动去看李刚导演拍的东西，但是他拍的东西是真的很棒。我想如果我没有在这几年对台湾的历史有那么深刻的去探究。当然不比学者，就是至少跟我自己以前比起来比较深刻去探究。我想我可能也不会去关注他拍他今天后面介绍的呃其他的几部他即将上映的电影，比方说呃《光计划》《寻找1920这些，就可能不会去想要期待，或者是想要再主动的去关心。他所拍摄的这些议题，对，那呃、嗯、这个《阿赵顾风云》的主角当然是雾峰林家嘛。那更重要的是林献堂先生。那林献堂先生是一个下围棋的人，所以围棋在这部纪录片的第二部，呃、嗯、的最后一幕，其实是用下棋用棋子的这个这个围棋的数去为。雾峰林家在台湾做一个解读，或者是说台湾在世界的一个角色，做一个解，做一个暗喻吧。那我很喜欢，呃，李刚导演今天分享，就是台湾好像有个一个下围棋的高手，我其实不太知道这个领域，但是嗯，就是一个一个国手就对了，类似国手的人，他曾经说过，围棋就是绝对的厮杀跟终极的和谐。OK， 所以我觉得这个是好像跟后羿气气并不太一样，就是跟夕阳旗的感受不太一样，这样。对，那他今天还有分享几段话是，是我也想跟你们分享是，是我觉得这个蛮可以启发未来在课堂上你可以启发孩子或是引导孩子的部分，就是其实公民的发言，发言必须要有知识，包含思辨，所以我们必须去培养我们的孩子。他在讲东西的时候，真的是要言之有物。那当然，他今天的呃演讲历程啊，也讲了非常多。他对于例如说左派跟右派的思维，呃，世界为什么会分为左派跟右派？其实很大的一个因素就是说，人类的世界的抗争，或者是他大家在追求的都是一一个一种东西，叫做公平。那左派跟右派，也就是所谓的贫穷跟拥有资源跟权贵的人所做的一种抗争。那我觉得，呃，其实今天大体来讲收获很多。那最后呢，寻找1920光计划，还有接下来有一部明年即将上映的舞台剧，我有点忘记名称了 ，sorry， 就是。它是改编自一青妙《日本妈妈的台菜舞》所做的一个，呃，一部舞台剧。那这部舞台剧男主角是郑友杰，就是大家可以上网去搜寻，下一个就可以搜寻到了。呃，今天呢，就是跟大家分享一下，就是今天去参加中央书局的这个浪漫文学季，就是我觉得自己。获得的收获啦，因为毕竟，嗯，我在教材里面其实一直都有用到李刚导演的这个《阿昭雾风云》，然后我觉得怎么说呢？就我今天更能够理解说他他为什么要拍<音樂>拍这部片子。不好意思，我要我要做那个结尾的的。的歌啊，结果播错了，应该是这首吧？哦，对对对，这首就是我们结尾的歌，没错。对啊，所以我觉得，呃，大家有机会的话，你们喜欢一部电影，你们都应该要去听听导演怎么去描述，呃，自己为什么要拍这样子的片，以及他的哲学观，他对世界的理解。另外讲一个，可能我自己想提问啦，就是觉得、就是、这几年很多的电影题材都是往同志啊，或者几乎吧，就是可能都是往同志或者是小人物的描绘，尤其是这几年金马奖的内容这样。那我觉得。可能某一种程度，的确是打中了所谓的，或者是说，艺术在为政治服务，也就是现在的政府在推的某些东西，我们用电影去回应它。那究竟台湾希望留给我们下一代什么？我觉得不是这些电影不好，而是我会去反思的是每个时代。好像不同视角的人，他会去关注的东西不太一样。嗯，前阵子选举的时候呢，很多人都会说老男、老蓝、老蓝人 ，OK， 蓝就是国民党的那个蓝。然后我觉得像这样的老蓝人呢，是我比较欣赏的，因为他们的教育。他们应该是说，他们比较 sophisticated 的，就是比较有教养的人。他对于说国足国家的议题呢，他在处理上好像真的比现在这些粗暴的政客，我觉得来的更细腻，然后也很值得我们大家去去学习他们。对，就是今天跟大家的分享。